0: 五，深睡时发生了什么？深睡也就是前一章提到的非快速动眼睡眠的第三阶段，是最深的睡眠。在这个时候，身体的所有运作都降到最低，可以说是进入一种最深的休息状态。从脑电图的特色来看，深睡又称为慢波睡眠，也就是在这个阶段，脑波变得非常慢。甚至出现了越来越多的德尔塔波。希望你还记得，德尔塔波是最慢的波，每秒震动一至三次。一个人在昏迷时的脑波就是这个频率。这种波在正常状态下，只有在深睡时才有。当德尔塔波占了脑波的一定比例，例如 20% 甚至超过5分代表脑部越来越多的脑细胞在同步的慢慢震动。很有意思的是，这种同步是自然而然、不费力的。如果有一点费力，也就不能成为深睡了。一个人如果睡不够，隔天自然会有比较多的深睡，直到睡得够了，尤其是深睡足够，快速动眼睡眠才会增加。然而，一个人刻意睡得比平时更久，不见得会有足够的深睡。不过，如果睡得少，隔天却没有疲惫的感觉，也许就是深睡足够了。深睡时，脑部的代谢和血液流量都会下降，大概只有平时清醒状态的 75%。从意识的层面来说，深睡本身就是一个相当明显的超长意识状态。这个词过去也被用来描述透过静坐或药物所进入的意识状态。然而，大多数人都没想过，不需要药物，也不需要刻意练习，我们的身心本来就知道怎么进入这种状态。我过去不喜欢用“超常意识状态”这个词，尤其在英文里含着异常的意思，好像这种状态不正常。事实刚好相反，从我的角度，这是我们最不费力、最根本的意识状态，才有那么大的修复作用。这一点是我透过全部生命系列不断重复的。深睡能让头脑从平常运作恢复过来，包括支持神经系统运作的神经胶细胞，也在深睡中补充糖类来提供脑部运作所需的能量。这里提到神经胶细胞，其实它就是脑部的纤维母细胞。2 0世纪80年代。我刚从洛克菲勒大学的布朗克实验大楼四楼迁到二楼，负责一个独立的实验室。我当时很年轻，身边的同事都非常资深，而已经相当有成就。例如 ，1972 年定出抗体结构而得到诺贝尔奖的艾德曼的实验室就在九楼，而神经胶细胞正是艾德曼得奖之后去钻研的领域。纤维母细胞是人体最普遍存在的细胞。过去，一般人都把纤维母细胞和神经胶细胞当做是一种辅助支持的系统，只扮演次要的角色。然而，从分子医学的角度来看，它具有身体其他所有细胞的潜能，就类似于胚胎的干细胞。回到睡眠，其实我们进入深睡，生长激素的分泌会达到最高，交感神经的作用也会下降。让副交感神经系统的放松作用浮出来，而把交感和副交感神经系统的平衡找回来，或者再换句话说，也就是让我们身心完全放松。对我而言，这才是最重要的作用，而是我在这本书想要谈的。反过来，假如我们在清醒的时候以各种方法活化副交感神经系统，让身心放松。我们不止睡眠会比较好，还更容易进入深睡。这一部分我在这本书还会继续深入。值得注意的是，这一章谈的深睡其实包括了两个层面，一个是有梦的，另一个是无梦深睡的状态。前面也提过，梦不是动眼睡眠的专利，在非快速动眼的睡眠其实也有梦，只是我们通常不会记得。无梦的深睡是我透过全部生命系列特别强调的一个状态，也就是前面所讲的根本态。这种状态不光让我们身体达到彻底的休息，它本身也是最原始的状态，接近我过去所讲的觉。这种觉倒不是觉察到什么，而是轻松的根本的觉。这种状态本身带来解答人生的一个重要的钥匙。我会在下一本书《清醒的睡》表达的更清楚。深睡的状态让脑部所带来的休息和恢复的作用，其实对学习和认知是相当有帮助的。然而，这一点可能和大多数华人所相信的刚好相反。华人在学习上相当强调苦读的重要性，甚至推崇古人读书为了怕睡着，把绳子一端绑在头发上。另一端绑在屋梁上，只要打瞌睡，头一低也就痛醒过来了。不止如此，还有故事很生动的描述：古人读书时，在手上拿一把锥子，只要一困就往大腿上刺下去。总之就是不让自己睡着。这种例子，我们现在也许会觉得太极端，是很遥远的古人才这么做的。但是仔细体会，我们对孩子的要求也不见得比古人轻松到哪里去。现代的教育，透过不断补习再补习，用各种大考、小考、中考、高考衡量学习成果，自然给学生带来压力。压力大了，孩子睡不着，难免想透过熬夜在短时间内集中学习。但是考完之后，也就把所学的内容给忘记了。我们有时担心孩子不够聪明，总想帮孩子安排一切，却忘了孩子其实一点都不傻。他本来就可以找出自己的一条路。举例来说，从学习的角度来说，并不是熬夜苦读就能学得好，反而是越轻松，学习的效果越好。该睡就去好好休息，适当的睡眠可以帮助我们改善解题的能力。科学家透过实验证实。刚学会一种数学解题法就去好好睡觉的人，比起没有睡的人，更可能自己找出比较简单的解法。如果我们看过一组数字后就去好好睡一觉，也更容易察觉数字之间的微妙关联。我们以为学习会在睡眠时终止，大概没料到睡眠反而可以提升认知和解题的能力。我因为多年在教育界的机缘，也常常和同事分享。每个人往往是在最轻松的状态下，心甘情愿投入学习，而且可以得到结果。甚至我们在轻松的心情下接收到的信息，反而是最难忘的。想想我们自己在当学生的时候，会选择投入一个领域。可能是因为在修这门课时，老师的态度让我们觉得很轻松、很自在，而且还让我们学得更好。心里没有障碍，没有压力，也自然让我们想投入。我也一直主张给孩子的教育，除了专业的训练，更要配合文学、艺术、哲学的素养，也要给学生一定的弹性，让他可以轻轻松松学得好，而走出自己的一条路。但可惜的是，在这一点上，我的想法和一般的教育家，尤其在亚洲，都是颠倒的。但是，只要我们仔细观察身边的孩子和他们对教学的反应，就会发现我这里所讲的是再合理不过的了。很有意思的是，有些强调创意的企业也知道适当休息的重要性。还会在办公室设立小睡专用的区域，让员工在白天需要时可以小睡一下。这么做不只是为了让员工精神饱满，还是希望他们可以更快找出解决方案，提出更有创意的做法，也就是一种正向管理。我自己也认为，要带动团体，最好采用正向鼓励和称赞的做法。透过正向的管理，不只是让人放松。更影响环境中每个人一天的心情，甚至影响一个人对人生的看法。我们可能认为只有人可以透过整合而从经验中学习，其实动物也是一样。美国伯克利大学的神经科学家进行了老鼠走迷宫的实验，每次只要老鼠找到出口，就给它一些甜点作为奖励。这种实验对研究认知功能的科学家而言，可以说是家常便饭。许多对记忆和学习功能的重大发现，就是科学家在让老鼠不断走迷宫的过程所归纳出来的。接下来，他们观察这些老鼠进入迷宫的脑部变化，发现每次老鼠找到出口，就会活化脑部一组特殊的神经细胞。当天晚上，老鼠深睡之后也会活化同一组细胞，但活化的速度比白天清醒时更快。就好像老鼠虽然睡着了，还在不断重复寻找出口。经过深睡活化脑部细胞，隔天老鼠找到迷宫出口的速度也更快，效率更高。威斯康星大学麦迪逊分校的睡眠研究专家也提出。深睡的慢波可能是在清除神经之间的连接，而慢波中有时会爆发出一种既短又快的脑波，又称睡眠纺锤波，则将短期记忆转成长期记忆。换句话说，在深睡中，睡眠纺锤波就像把信息从计算机的内存写入硬盘，将原本只是暂时使用的短期记忆变成固定在脑海里的长期记忆。而另一方面，深睡的慢波好像可以洗掉多余的神经连接，让隔天又是一个全新而干净的开始。这些结果都在暗示着，透过睡眠，尤其是深睡，可以重新建立神经的连接，重新塑造我们的大脑，而改善记忆力，带来学习的效果。深睡就像是一座桥梁，将短期记忆整合到长期记忆，让我们得到更大的蓝图。其实，类似的实验是数不完的。过去，科学家也试着用各式各样的生物来做研究，用几本书都讲不完。也许你还记得，我在《全部的你》提过，如果我们要突破，一定要跳出更大的框架。站在更高的层面来看眼前这同一个主题，深睡透过全部的休息，不光可以强化记忆和学习的回路，让人可以更容易调出记忆。透过更深的无梦深睡，更是完全跳出眼前任何逻辑带来的思考范围。只有这样子，才可以突然跳出原本的范畴，而带给我们突破。深睡不光是影响记忆和学习，更是对我们脑的架构不断的重新设定。也许你还记得，我在静坐将这种机制当做神经回路的强化，也就是透过不断的强化一个路径去建立新的回路，而这种回路的强化是在最放松的休息中，比如睡眠或静坐所达到的。我也提过，要改变种种的习惯或习气，最轻松的方法是建立新的神经回路，也就是在最不费力的过程，让身心找到阻力最小的路径。这种阻力最小的路径其实就是螺旋，就连整个宇宙的成立，也是透过螺旋的方式而爆发出来的。当然，回到深睡，除了认知和学习。它还带来其他层面的整顿和净化，这一点我接下来会继续谈<音乐>。有用的几个重点：深睡为头脑带来最深的休息，深睡让头脑恢复过来。科学家认为，是从神经细胞的层次重新塑造我们的大脑，而有助于记忆的整合与学习。其实我们都一样，是在身心最放松的状态下学习才会难忘。深睡，透过全部的休息，不光可以强化记忆和学习的回路，透过更深的无梦深睡，更完全跳出眼前任何逻辑所带来的思考范围。这种突破，我希望每个人都能亲自去体验。要改变习气。最重要的是，让身心找到阻力最小的方式，而建立新的回路。